0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
2: biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn sau chuỗi nghị quyết 19 và 02 từ năm nay, chính phủ đã đưa những nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia vào ngay trong nghị quyết 01, nghị quyết đầu tiên của năm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhìn lại tình hình thực hiện cải cách môi trường kinh doanh trong năm 2023, năm bản đầy của kế hoạch 5 năm và nhận định những yêu cầu cải cách trong tình hình mới, đây cũng là chủ đề được bàn luận trong diễn đàn chủ nhật hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3: Vâng xin chào quý vị và các bạn.
2: Và chuyên gia kinh tế Duy Bình, giám đốc công ty tư vấn và nghiên cứu kinh tế Economica Việt Nam.
1: À, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình hôm nay. Thưa quý vị các bạn, bước vào tháng cuối năm 2023, nhìn lại môi trường đầu tư kinh doanh năm qua thì có thể thấy là các yêu cầu về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được chính phủ đưa vào nghị quyết 01, nghị quyết đầu tiên của năm mới. Và trước hết, chúng tôi điểm một số nội dung đáng chú ý tại phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trong tháng 11 vừa qua.
0: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, trong 10 tháng năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục có những đổi mới quyết liệt rất sao. Công tác cải cách hành chính thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ có nhiều cải thiện các phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Kết luận của ban chỉ đạo nêu rõ, thời gian qua công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, nhiều vướng mắc về sản xuất kinh doanh, tài khóa, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp được tháo gỡ. Từ đầu năm đến nay, chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 79 nghị định, Thủ tướng chính phủ đã ban hành 27 quyết
2: định quy phạm.
0: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh. Từ năm 2021 đến nay, Cả nước đã cắt giảm đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân. 21 trên 22 bộ và 61 trên 63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ.
1: Chính phủ đã báo cáo Quốc hội, báo cáo Bộ Chính trị về hai nghị quyết liên quan đến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và chính sách hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao để tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.
0: Tuy nhiên, tại phiên họp của Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, người dân doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để.
2: À, vâng, à, thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, à, ở góc độ cơ quan thực hiện giả soát, thực hiện nhiệm vụ cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia thì à, xin bà chia sẻ những cái kết quả tích cực khi mà triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong năm 2023.
3: À, trong năm 2023 thì à, trước đây thì chúng ta hàng năm thì chính phủ đều ban hành một cái nghị quyết riêng về cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thế thì sang năm 2023 thì à, chính phủ đã lồng ghép cái nội dung này vào nghị quyết số 01 à, với mục tiêu để khẳng định rằng là đây là một trong những cái nhiệm vụ mà chính phủ đặc biệt quan tâm và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thế thì trong năm 2023 thì cũng phải nói rằng là đây là một năm khá là khó khăn của doanh nghiệp bởi những cái yếu tố tác động từ các thị trường bên ngoài ngay cả những bản thân nội tại trong nền kinh tế à, chính vì vậy mà ngay từ những cái tháng đầu năm của năm 2023 thì chính phủ cũng như là thủ tướng chính phủ đã liên tục có những chỉ đạo liên quan đến việc là chúng ta thực hiện những cái cải cách à, cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh rồi là cải cách các cái thủ tục hành chính để tạo thuận lợi giảm chi phí và giảm rủi ro cho doanh nghiệp và với những cái khó khăn khăn của doanh nghiệp trong cái bối cảnh của thị trường, khó khăn khi mà doanh nghiệp gặp phải những cái vấn đề về chính sách ở trong nước. Thế thì chính phủ cũng đã có kịp thời những chỉ đạo liên quan đến điều hành gắn với chính sách tiền tệ và tính chất tài khoá. Và chúng ta nhìn thấy những cái thay đổi được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao, đó là Đấy. những cái gói tác động của chính sách tài khoá. Đấy. Khi mà quốc hội đồng ý phê chuẩn cái gói giảm thuế giá trị gia tăng 2% cho doanh nghiệp từ ngày mùng một tháng bảy đến ừ. ngày ba tháng 12 hai thì đây là một trong những cái động thái mà doanh nghiệp à, cảm nhận được cái sự đồng hành rất là tích cực của chính phủ với doanh nghiệp. À, ngoài ra thì à, cũng phải ghi nhận rất là nhiều những cái nỗ lực khác được thực hiện à, đơn cử như là chính phủ thì đã thúc đẩy cái hoạt động về đầu tư công để coi như đây là một cái động lực của tăng trưởng à, ừ. do những cái yếu tố à, suy giảm của cái thị trường xuất khẩu thì đây là một cái động lực về tăng trưởng để thì vọng là sẽ vận động cái đầu tư tư được thực hiện tốt hơn. thì với những cái thay đổi như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là doanh nghiệp ở khu vực tư nhân thì cũng đã có những cái cải thiện nhất định và trên các bảng xếp hạng của thế giới thì chúng ta cũng được ghi nhận cải cách tích cực ở trên một số các cái khía cạnh như là về những yếu tố về tự do kinh tế này hay là về chỉ số về về logistics cũng như là một số các cái chỉ số liên quan đến đổi mới sáng tạo thì rõ ràng đấy là những cái thể hiện rằng những đóng góp rất là tích cực hiệu quả từ những cái giải pháp mà chính phủ đã thực hiện tất nhiên trong cái bối cảnh tới đây cũng như là hiện tại thì có thể thấy rằng là còn rất nhiều những cái khó khăn, thách thức và doanh nghiệp đang phải đối mặt và những cái dư địa cho cải cách còn rất là lớn và chúng ta cần phải có những cái hành động mạnh mẽ và nhanh chóng hơn nữa để mà chúng ta giúp doanh nghiệp vượt qua được những cái khó khăn và cũng như là có thể phát triển hoặc là tận dụng những cái cơ hội để chúng ta bứt phá trong cái thời gian tới.
2: Dạ vâng, như bà Nguyễn Minh Thảo cũng vừa nói thì những cái cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua thì được những cái tổ chức xếp hạng quốc tế và những cái bảng xếp hạng quốc tế thì cũng đã ghi nhận một số những cái cải cách của chúng ta đã cải thiện một số cái chỉ số quan trọng. Thưa ông Lươi Trương Bình ạ, tiếp cận trên góc độ của một chuyên gia nghiên cứu thì ông ghi nhận như thế nào về cái kết quả tích cực trong cái việc cải cách môi trường kinh doanh đối với doanh nghiệp và người dân trong năm 2023?
1: Chúng ta có thể thấy rằng từ năm 2021 đến nay, trong vòng khoảng 3 năm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn bởi tác động từ những cái đại dịch Covid rồi là những cái tác động của uh, biến động, uh, cuộc xung đột uh, tại một số những cái điểm nóng trên thế giới thì đã ừ. ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam. Thế trong bối cảnh như vậy thì nền kinh tế của chúng ta vẫn phải vật lộn với lại những cái việc để thoát ra khỏi những cái khó khăn. Thế Và chính phủ, các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân cũng phải thực hiện rất là nhiều những biện pháp để có thể vượt qua những khó khăn. Thế Nhưng trong cái khoảng thời gian đó, thì một mặt là chúng ta phải chống đỡ lại những cái cú sốc từ bên ngoài, ừ. vật lộn với những cái khó khăn, thì chúng ta vẫn kiên trì những cái các biện pháp để cải thiện môi trường kinh doanh. Có những cái thời điểm mà chúng ta phải dành rất là nhiều những cái ưu tiên nguồn lực để cho công tác phòng chống dịch rồi là phục hồi tăng trưởng kinh tế. Và nhưng cái công tác về cải thiện môi trường kinh doanh vẫn luôn luôn được ưu tiên. Nó thể hiện qua một số những con số. Ví dụ như là văn phòng chính phủ cụ thể là cục kiểm soát thủ tục hành chính cho biết là trong vòng ba năm thời gian vừa qua thì có khoảng tới 2.500 cái thủ tục uh, hành chính, các điều được. kiện kinh doanh, các quy định cũng đã được cải cách bằng nhiều những cách thức khác nhau. Thế và chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều những cái cải cách này nó đã mang lại cái lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp và người dân. Ví dụ như một cái biện pháp đó là miễn cái đăng kiểm cho những cái phương tiện uh, ô tô cơ giới uh, lần đầu được. thì cũng đã mang lại một cái lợi ích rất lớn cho các chủ phương tiện người dân, uh, cho các doanh nghiệp. Hay hoặc là việc kéo dài cái thời gian chu kỳ đăng kiểm cũng mang lại cái lợi ích cho tới khoảng hơn 3 triệu những cái chủ phương tiện như vậy và nó ừ. tiết kiệm những cái chi phí trực tiếp cho nền kinh tế đến hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó là cái việc thực hiện những cái đề án như đề án 06. Chúng ta thấy rằng là những cái ước mơ của chúng ta trước đây trong cái việc mà có một cái tấm thẻ và trong đó tích hợp tất cả những cái như là căn cước công dân, rồi là là giấy lái xe và những cái thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cũng đã dần dần đã trở thành hiện thực những cái tấm thẻ đó chúng ta thấy rằng là uh, Có một cái nhiệm vụ tốt hơn Đó là chúng ta có thể thấy rằng là có rất là nhiều nơi Đã có thể đi khám chữa bệnh bằng cái thẻ Căn cước công dân chip điện tử thì những cái điều này chúng ta thấy rằng là mang lại lợi ích rất lớn Cho uh, người dân uh, Cho nền kinh tế ở cái góc độ là tiết kiệm Những chi phí về thủ tục hành chính Tiết kiệm những cái chi phí về tuân thủ những quy định pháp luật Việc tiết kiệm chi phí này nó mang lại cái lợi ích trực tiếp cho việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế bằng nhiều những cách thức khác nhau ngoài những cái lợi ích ví dụ là mang lại sự thuận tiện cho người dân mang lại sự thuận tiện cho doanh nghiệp ừ. thì tất cả những cái điều này chúng tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng ta tiết kiệm được chi phí thì nó còn có những cái tác động trực tiếp là nâng cao cái hình ảnh của việt nam là chúng ta luôn luôn nỗ lực để cải thiện môi trường kinh doanh à, tuy nhiên chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhưng cái việc à, nỗ lực như vậy nó đã tạo cái nền móng rất là quan trọng để chúng ta có những hành động mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh trong những năm tiếp theo.
2: Dạ vâng, à, như ông Lê Duy Bình cũng vừa nói thì à, những cái cải cách à, môi trường kinh doanh và giữ gọn cái thủ tục hành chính thì có thể nhìn qua những cái ví dụ à, rất là nhỏ thôi nhưng mà nó tạo à, thông thoáng và tiện ích rất là lớn cho à, xã hội và cho nền kinh tế. Ví dụ như là cái vấn đề về đăng kiểm đã giúp cho à, các doanh nghiệp vận tải rất là nhiều. À, vậy thì à, bên cạnh à, việc mà ghi nhận kết quả tích cực như vậy thì à, cũng cần phải nhìn nhận thẳng thắn là những cái vấn đề còn tồn tại mà chưa đạt cái kết quả như kỳ vọng trong triển khai nhiệm vụ về cái môi trường kinh doanh cũng như là nâng cao năng cạnh tranh của quốc gia. À, thưa bà Nguyễn Minh Thảo à, bà thì có những lưu ý như thế nào về vấn đề này?
3: À, rõ ràng là chúng ta cũng nhìn thấy những cái điểm tích cực cũng như là những cái nỗ lực rất là đáng ghi nhận à. của chính phủ cũng như là của các cái cơ quan trong cái việc chúng ta tạo ra được một cái môi trường kinh doanh thuận lợi Giảm chi phí Thực hiện các cái chính phủ điện tử này Hay là thực hiện những cái giao dịch điện tử Thì là một cái cơ hội rất là tốt Để chúng ta giảm chi phí Cũng như là tạo thuận lợi cho các cái doanh nghiệp Khi mà thực hiện các cái thủ tục Tuy nhiên thì tôi thì nhìn nhận rằng là Rõ ràng là chúng ta còn rất nhiều thách thức Thì có thể thấy rằng là Điểm lại một số các cái thách thức Cũng như là những cái khó khăn Mà doanh nghiệp đang phải đối mặt Và tôi nghĩ đấy cũng chính là những cái dư địa Để chúng ta cải thiện Mặc dù là thời gian vừa qua thì chính phủ thủ tướng cũng đã thành lập các cái tổ công tác để tháo gỡ những cái vướng mắc bắt cập trong các cái thủ tục về đầu tư cho các cái dự án. tuy nhiên thì à, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đối với cái nội dung này trồng chéo rồi mâu thuẫn khác biệt trong cái hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta vẫn là những cái điểm mà rào cản lớn nhất trong thực hiện các cái thủ tục đầu tư, những dự án về đầu tư Thế thì đây cũng là một trong những cái nội dung mà chính phủ cần chú trọng trong cái thời gian tới, bởi vì tháo gỡ những cái nút thắt về đầu tư thì chúng ta sẽ khơi thông được rất nhiều các cái hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan. Từ đó cái mục tiêu mà chúng ta là đ- đầu tư công dẫn rất đầu tư tư chúng ta mới hiện thực hóa được cái việc này một cái vấn đề thứ hai nữa mà chúng tôi nhìn nhận rằng vẫn là một trong những cái rào cản khá là lớn à, đối với các doanh nghiệp đó chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh Được. doanh anh bình cũng có nêu một con số các cái con số và theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ Về cắt giảm các cái quy định kinh doanh Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cho rằng Đấy cũng chỉ là những cái con số khá là tổng hợp thôi Còn trên thực tế thì Những cái rào cản về ngành nghề Kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh Mặc dù là chúng ta đã có Cái đợt cải cách khá là tích cực từ những năm 2017 cho đến 19 Tuy nhiên thì trên thực tế Thì đây vẫn là những cái điểm mà Gây nhiều cái cái khó cho doanh nghiệp ừ. Và như cái khảo sát của VCCI Cũng chỉ ra rằng là Đấy vẫn là những cái điểm nghẽn lớn và thậm chí là làm giảm đi cái, cái động lực kinh doanh của doanh nghiệp Cái nhóm vấn đề thứ ba mà chúng tôi cũng thấy rằng là Chính phủ đặt mục tiêu kỳ vọng rất là lớn Nhưng mà chúng ta chưa đạt được Đó chính là cái cải cách trong cái hoạt động quản lý Và kiểm tra chuyên ngành đối với các cái hàng hóa xuất nhập khẩu à, Mặc dù đây là một trong những cái nội dung Mà nếu chúng ta thực hiện được Thì sẽ thúc đẩy cái hoạt động thương mại rất là tích cực Và trong cái thời gian tới thì tôi vẫn kỳ vọng là chính phủ sẽ chú trọng tới cái nội dung này Bởi đây nếu như chúng ta không thực hiện tốt cái nội dung này thì vô hình chung là chúng ta đang làm giảm đi cái cơ hội mà chúng ta tham gia các cái hiệp định thương mại tự do Một cái vấn đề nữa mà tôi cũng thấy rằng là chúng ta cần phải có nhiều những cái chú trọng hơn đó là cái chuyển đổi số hay là áp dụng các cái thủ tục hành chính điện tử. À, mặc dù anh Bình cũng có nói về đề án 06 đã tạo ra chúng ta có cái cơ hội thay đổi trong một số các lĩnh vực. À, tuy nhiên, thì đối với các cái lĩnh vực của doanh nghiệp thì rất là đa dạng và nhiều các vấn đề có tính tan sen giữa các cái lĩnh vực khác nhau trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau. Thì tôi cũng có kỳ vọng rằng là cái sự chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước tích hợp thông tin như vậy cũng như là thực hiện các cái thủ tục hành chính điện tử một cách thực chất và nhóm vấn đề thứ cuối cùng mà tôi cũng nghĩ rằng là cần chú trọng đó chính là các cái dịch vụ về hỗ trợ doanh nghiệp và trong cái bối cảnh hiện nay thì có thể nói là doanh nghiệp rất là cần thông tin và trong cái bối cảnh khó khăn này thì họ cần phải có những cái định hướng hoặc là có những cái thông tin thì những cái dịch vụ về hỗ trợ thông tin mà tôi nghĩ là trước đây giai đoạn trước À, trước những năm 2010 chúng ta đã có những dịch vụ này khá là tốt rồi. Thì nên chăng là chúng ta khôi phục lại những cái dịch vụ như vậy để ừ. các cái doanh nghiệp thành lập mới họ có những cái cơ hội và sáng tạo hơn trong à. cái hoạt động kinh doanh của mình.
2: À, dạ vâng, à, bà Nguyễn Minh Thảo thì quan tâm đến 5 cái vấn đề uh, lớn ở trong uh, cải cách môi trường kinh doanh cao năng của cải quốc gia đó là thao gỡ những nút thắt về đầu tư, thứ hai là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, uh, thứ ba là tiếp tục mà thúc đẩy thương mại quốc tế qua các hiệp định thương mại tự do FTA, thứ tư là chuyển đổi số một cách thực chất để tạo thuận lợi về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và thứ năm là những cái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thì cần được tăng cường. À vậy thì thưa ông đây cho bình, ông thì ông có quan tâm đến những cái tồn tại nào mà khiến cho ký nhiệm vụ cải cách môi trường kinh doanh chưa đạt được kỳ vọng trong cái năm 2023.
1: Tôi nghĩ là chúng ta hiện nay đang cố gắng để tìm cách để nâng cấp cái môi trường kinh doanh và nâng cấp cái môi trường đầu tư và chúng ta luôn luôn có một kỳ vọng lớn hơn. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta đặt cái vấn đề là chúng ta chưa đạt được kỳ vọng Bởi vì chúng ta luôn luôn muốn rằng Môi trường kinh doanh của chúng ta sẽ được nâng cấp ở một cấp độ cao hơn Ví dụ như hiện nay là chúng ta đặt mục tiêu là đưa cái môi trường kinh doanh nó phải đạt chuẩn của oecd chẳng hạn của các tổ chức các Được. nước phát triển thế là như vậy thì chúng ta mới có đủ sức để cạnh tranh về môi trường kinh doanh để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp các nhà đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái mức xà chúng ta đặt cao hơn như vậy cái nỗ lực của chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn rất là nhiều và đặc biệt là trong bối cảnh là những cái tồn tại chúng ta có thể đến một cái điểm đó là cái những cái cải cách dễ thì chúng ta đã thực hiện và bây giờ chúng ta bắt đầu vào những cái cách khó khăn hơn À, như chị Thảo nói thì ví dụ những cái điều kiện kinh doanh, những ngành nghề kinh doanh có điều kiện bắt đầu là chúng ta sẽ về cách những lĩnh vực mà nó khó hơn. Vậy. Những cái công tác như kiểm tra chuyên ngành là chúng ta sẽ cần phải thực hiện một cách có một cái cơ chế nó thuận lợi hơn và nó sẽ làm thế nào đó thông thoáng hơn với những cái thủ tục nó khó hơn Vậy. và những cái điều kiện mà nó sẽ sẽ cao hơn. Thì tất cả những cái điều này cho thấy rằng là đây là những cái mà chúng ta sẽ phải bước vào những cái cách nó khó khăn hơn so với trước đấy rất là nhiều. Vậy. Bên cạnh đó thì trước đây là chúng ta chỉ đặt ra cái công tác cải cách thủ tục hành chính là chủ yếu là cắt giảm thủ tục hành chính rồi điều chỉnh quy định. Nhưng hiện nay chúng ta ở cái yêu cầu cao hơn rất là nhiều đó là phải thực hiện được cái thủ tục hành chính ở trong môi trường số. À, chúng ta sẽ phải thực hiện được cái không chỉ là việc à, trả kết quả trên môi trường số nhưng phải đảm bảo được cái yếu tố như là phải thanh toán được ở trên cái môi trường số. Thế đến cái cấp độ cao nhất của cái việc mà cung cấp dịch vụ, dịch vụ công điện tử thì cái điều này chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái yêu cầu mà đặt ra với công tác về cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện thủ tục hành chính nó lớn hơn rất là nhiều. Đòi hỏi là chúng ta sẽ phải có nỗ lực lớn hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là có một số những cái điểm mà chúng ta cũng cần phải được khắc phục. Ví dụ như là những cái công tác kỷ luật hoặc là kỳ cương trong cái hành chính và những cái việc mà đổi mới cái lề lối làm việc. Trong cái tiếp nhận và giải quyết những thủ tục hành chính cũng cần phải được cải thiện hơn nữa. Nếu như chúng ta làm việc với một số những cơ quan, đặc biệt những cơ quan cấp phường, xã, thì chúng ta thấy rằng là đây là một lĩnh vực mà rất là cần được cải thiện. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có nỗ lực để cải thiện khoảng 11.000 cái điểm một cửa tại trên cả nước Thế ừ. nhưng mà chúng ta thấy rằng là đây là những cái bước ban đầu thế bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là còn rất nhiều những cái cần phải được cải thiện về kỳ cương, về kỳ luật hành chính Rồi là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải làm thế nào đó để đẩy mạnh hơn nữa Cái việc mà cải cách thủ tục hành chính trên cái môi trường điện tử, thanh toán trực tuyến mà cần phải được thực hiện Một cách mạnh mẽ hơn nữa Và cái điều này nó đòi hỏi là không chỉ có nỗ lực của cơ quan chính quyền Mà cần phải có một cái sự tham gia của người thực hiện cái thủ tục hành chính. như vậy nó đòi hỏi cái công tác là chúng ta sẽ phải làm thế nào đó. Không chỉ là nâng cao nhận thức, hướng dẫn họ và phải làm thế nào đó những cái việc mà thực hiện thủ tục hành chính. Nó cần phải đơn giản, phải dễ dàng nhưng phải đảm bảo được cái tính bảo mật, đặc biệt là bảo mật về thông tin, thông tin cá nhân của những cái doanh nghiệp của những cái người thực hiện thủ tục hành chính thời giờ là việc là đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số cho cho toàn dân thì đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng là đây là những cái thách thức cũng như là những cái điểm mà chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong cái thời gian tới bên cạnh đó là những công tác về tham vấn với các doanh nghiệp tham vấn với người dân khi mà chúng ta cải cách môi trường kinh doanh khi chúng ta cải cách thủ tục hành chính cũng thể là đẩy mạnh hơn nữa để tạo cái
2: sự đồng thuận. Như các chuyên gia cũng vừa nói thì trong thời gian vừa qua còn nhiều những cái khó khăn Thách thức về cái cải cách môi trường kinh doanh Về những cái thủ tục trong nội tại của chúng ta à, Vậy thì thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ à, Theo bà thì trong năm 2024 thì Cái bối cảnh mới như thế nào cần được quan tâm Theo đó thì có những cái yêu cầu cải cách mới đặt ra là gì à, thưa bà.
3: À, Rõ ràng là trong năm 2023 Có thể nói rằng là một cái năm mà Đi thử thách đối với cộng đồng doanh nghiệp à, Nhìn vào cái con số về doanh nghiệp mà gia nhập thị trường Và doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường Thì chúng ta thấy rằng là Có cái sự khác biệt so với các năm trước Thể hiện cái mức độ rất là khó khăn của doanh nghiệp Và với nhận định gần đây Thì cho thấy rằng là Năm 2024 chúng ta sẽ Chưa có những cái thay đổi đột phá Để mà tạo ra cái sự thay đổi lớn Cho cộng đồng doanh nghiệp Chính vì vậy mà tôi cho rằng là Trong năm 2024 thì doanh nghiệp vẫn còn đang đối mặt với những cái khó khăn thì khiến cho chúng ta thấy rằng là những cái nỗ lực cần phải mạnh mẽ hơn phải tập trung hơn và đòi hỏi là chúng ta phải làm thực chất hơn Thế thì trong cái thời gian vừa qua là tuy là chúng ta cũng nhìn thấy những cái cải cách khá là tích cực những cái nỗ lực tích cực tuy nhiên thì cái kết quả đạt được tôi cho rằng vẫn còn rất là khiêm tốn so với cái kỳ vọng ở đây anh Bình có nói rằng là chúng ta đặt mục tiêu thì bao giờ cũng cao, cho nên là cái sự đạt được của chúng ta thì bao giờ cũng thấp hơn. À, tuy nhiên thì tôi cho rằng là đôi khi chúng ta hoàn toàn có thể đạt được nếu như thực sự chúng ta muốn làm. Thế thì trong cái thời gian năm 2024 thì tôi cho rằng là đây vẫn là một cái năm đầy khó khăn với doanh nghiệp. Và trong cái bối cảnh như vậy thì cần phải đảm bảo cái sự ổn định về thể chế để tránh tạo ra những cái, cái rủi ro cho doanh nghiệp vậy. và cái rủi ro chính sách thậm chí nó còn tạo ra một cái hệ lụy lớn hơn rất là nhiều so với những cái rủi ro hiện nay do cái biến động của thị trường thế giới vậy. hay là những cái rủi ro về chiến tranh chẳng hạn thì tôi nghĩ là cái rủi ro chính sách là cái cái rủi ro mà tạo ra được cái tâm lý nhà đầu tư hay là doanh nghiệp họ có quyết định thực hiện những hoạt động đầu tư kinh doanh hay không à, chính vì vậy trong năm 2024 thì tôi kỳ vọng rằng là những cái chính sách của chúng ta cần phải đảm bảo cái sự an toàn cho doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư khi mà thực hiện các cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Và theo như chúng tôi cũng có nhìn nhận từ phía một số các cái nhà đầu tư thì hiện nay thì họ cũng đang có cái tâm lý là chờ đợi xem cái phản ứng chính sách của chính phủ như thế nào đối với cái môi trường đầu tư kinh doanh để họ có quyết định là thực hiện cái hoạt động đầu tư hay không hay là chúng ta có quyết định là triển khai các cái hoạt động kinh doanh mới hay không. Thì đây chính là một cái dữ liệu chính sách để chúng ta cần phải cận trọng à, trong cái việc là chúng ta ban hành. Ừ. À, mặc dù thời gian gần đây thì đã có rất là nhiều những động thái của các cái bộ ngành liên quan đến việc là cắt giảm hoặc là có cái phương án nhưng mà tôi cho rằng điều đó là chưa đủ ừ. bởi vì chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề gốc rễ của vấn đề thay vì là chúng ta chỉ là những cái vấn đề bề nổi Mà cái quan trọng hơn, nhà đầu tư và doanh nghiệp người ta quan tâm hơn đó là cái bản chất của vấn đề, là cái gốc rễ của cái môi trường kinh doanh thực sự là như thế nào Thế thì à, trong năm 2024 thì tôi cho rằng còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm à, Như tôi có chia sẻ năm cái vấn đề mà khó khăn thách thức Và đấy cũng chính là năm cái 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 nhiệm vụ và giải pháp Và tôi kỳ vọng là năm 2024 thì chính phủ sẽ chú trọng vào à, Bên cạnh đó thì còn một cái nội dung nữa mà tôi cũng nghĩ rằng là Để mà tháo gỡ những cái vướng cho doanh nghiệp hiện nay Thì đó chính là vấn đề về thực thi Có thể thấy rằng là cái thời gian vừa qua cái thực thi vẫn là cái một trong những cái khâu mà dường như tạo cái rào cản rất là lớn cho cái hoạt động về đầu tư kinh doanh. Điều này thì nó không phải chỉ xuất phát từ những cái vấn đề bất cập nằm chính ở trong nội tại của cái văn bản pháp luật. Vì thế mà để có được cái dư địa cho các cái cán bộ khi mà họ thực hiện cái thủ tục hành chính thì chúng ta phải tạo được một cái cơ chế cái cơ chế để đảm bảo cả sự an toàn cho cái người thực thi, à. cũng như là đảm bảo cho an toàn cho doanh nghiệp khi mà họ thực hiện cái thủ tục hành chính. À. Thì tháo gỡ được cái điểm khó khăn đó thì tôi nghĩ là sẽ khơi thông được cái động lực trong cái hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2024.
2: Dạ vâng. À, như bà Nguyễn Minh Thảo cũng nói thì cần thiết phải tháo gỡ được một cách triệt để và gốc rễ của vấn đề tạo thuận lợi trong môi trường đầu tư kinh doanh. Thưa ông Lê Chuyên Bình ạ, như ông cũng vừa nêu cái ví dụ là À, trong thời gian vừa qua, chúng ta cắt giảm được 2.500 uh, uh, điều kiện kinh doanh và bằng nhiều cách khác nhau. À, vậy thì, theo ông, những cái cách này nó thực sự hiệu quả chưa? Và nó có cái việc mà phát sinh ra những cái điều kiện kinh doanh, những cái uh, quy định mới mà gây khó khăn cho doanh nghiệp không? Và ông có kỳ vọng như thế nào về cái yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh trong cái bối cảnh mới không? Tôi rất
1: đồng ý ý, ý kiến của chị uh, Nguyễn minh Thảo là cái hoạt động cải cách môi trường kinh doanh, cải cách điều kiện kinh doanh hay nghề kinh doanh có điều kiện hay cải cách thủ tục hành chính nó phải thực chất. Thực chất như vậy thì nó sẽ phải mang lại cái lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, mang lại lợi ích trực tiếp cho nền kinh tế. Những cái lợi ích này nó phải được đo lường được bằng những cái thời gian được tiết giảm, nó bằng cái chi phí thực hiện thủ tục hành chính được tiết giảm, nó bằng những con số rất là cụ thể. Thế như vậy thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là những cái cải cách này có lẽ là chúng ta cũng không cần phải đi quá nhiều về cái số lượng thủ tục hành chính được. mà chúng ta sẽ cải cách được, mà nó sẽ tập trung vào một số những cái ngành nghề, một số những cái lĩnh vực môi trường kinh doanh cần được cải thiện và ở đó những cái điểm nghẽn của nền kinh tế cần phải được tháo gỡ. Tôi thấy ví dụ như là một số những cái thủ tục hành chính hiện nay mà đang gây khó khăn cho những cái đầu tư kể cả đầu tư công hay đầu tư tư nhân. Nếu chúng ta khai thông được nguồn vốn đầu tư tư nhân các dự án lớn ở trong lĩnh vực bất động sản à, liên quan đến đất đai, đến thủ tục xây dựng, đến phòng cháy chữa cháy, những cái tiêu chuẩn liên quan đến những cái việc mà đưa những cái dự án của đầu tư tư nhân của nhé, các nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động trong nền kinh tế thì chúng ta sẽ thúc đẩy được đầu tư tư nhân. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta gắn hoạt động cải cách môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính nó với những cái điểm nóng, những cái điểm nghẽn của nền kinh tế mà chúng ta cần phải giải quyết ngay thì mang lại lợi ích rất lớn hoặc là những cái thủ tục mà liên quan đến những cái việc mà tiếp cận những nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp chẳng hạn, chúng ta cũng có thể cải thiện. Thế rồi bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cũng có rất là nhiều những cái lĩnh vực khác mà nếu như chúng ta tháo gỡ được thì nó sẽ đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế. Ví dụ như là những cái thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu. Nếu chúng ta tiếp tục cải thiện được cái lĩnh vực này thì chắc chắn nó cũng sẽ đóng góp rất nhiều cho những cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thế như vậy thì kỳ vọng của chúng tôi là chúng ta sẽ làm cho cái thủ tục hành chính Làm cho những công tác cải cách môi trường kinh doanh Nó thực chất hơn Và nó phải gắn với những cái trọng tâm Trọng điểm của nền kinh tế Những cái điểm nghẹn của nền kinh tế Và từ đó tháo gỡ trực tiếp Những cái điểm nghẽn đang gặp phải Thì điều đó nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn Không chỉ về cải thiện môi trường kinh doanh Mà còn những tác động trực tiếp Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của năm
2: 2024 vâng, Xin cảm ơn các vị khách mời
0: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với chủ đề nhìn lại tình hình thực hiện cải cách môi trường kinh doanh trong năm 2023 và nhận định những yêu cầu cải cách và giải pháp đặt ra trong tình hình mới. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và chuyên gia kinh tế Lê Suy Bình, giám đốc công ty tư vấn và nghiên cứu kinh tế Econometrica Việt Nam.
2: thưa quý vị và các bạn hai vị khách mời thì cũng đã vừa phân tích những cái mặt được và chưa được trong việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 2023 thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, là cơ quan tổng hợp giả soát và tham mưu xây dựng dự thảo cái nội dung về cải cách môi trường kinh doanh trong cái nghị quyết của chính phủ thì xin bà cho biết cái điểm mới điểm nhấn trong cái dự thảo năm 2024
3: Với những cái vấn đề mà doanh nghiệp phản ánh thì trong năm 2023 thì Bộ Quách đầu Tư đang dự thảo cái nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Và trước đây thì chúng ta có một cái nghị quyết riêng Hàng năm, chính phủ đều ban hành nghị quyết riêng, như trong phần đầu của anh Hiếu cũng có nói là nghị quyết 19 và nghị quyết 02. Và sang đến năm 2023 thì chính phủ đã có một cái thử nghiệm là yeah. lồng cái nội dung về cải cách môi trường kinh doanh vào nghị quyết phát triển kinh tế xã hội. À, tuy nhiên thì trong một năm thực hiện thì mặc dù chúng ta cũng đã có cái kết quả, yeah. à, tuy nhiên thì khi mà đưa vào cái nghị quyết số 01 thì dường như cái áp lực tạo cải cách trở nên yếu hơn như khi chúng ta có một cái nghị quyết riêng về môi trường kinh doanh. Và nhất là trong cái bối cảnh hiện nay khi mà doanh nghiệp rất cần những trợ lực từ phía những cái cải cách này. Bởi vì chính sách tài khoá hay là chính sách về tiền tệ thì có thể là giúp cho doanh nghiệp gỡ khó cho doanh nghiệp khơi thông được cái nguồn vốn trong một giai đoạn ngắn hạn thôi nhưng cái cải cách về môi trường kinh doanh như anh Bình cũng có chia sẻ đây là những nhóm giải pháp mang tính chất dài hạn và tạo ra được cái năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế trong tương lai. Chính vì vậy mà năm 2023 này thì Thủ tướng cũng đã giao cho Bộ Cách Đầu Tư là nghiên cứu và chúng ta lại xây dựng lại một cái nghị quyết hàng năm về Vậy. môi trường kinh doanh và hiện nay thì nghị quyết cũng đang trình à, thủ tướng để Vậy. có thể là xem xét và có thể thông qua vào đầu năm tới Vậy. theo như thông lệ mọi năm Ừ, trong cái nghị quyết thì cũng đã có điểm lại những cái kết quả cũng như những cái vấn đề vướng thể hiện rất là nhiều những cái vướng mắc khó khăn hiện nay từ vấn đề về thị trường nước ngoài, từ vấn đề thực trạng của doanh nghiệp trong nước và cái sức chống chịu của doanh nghiệp trong nước vấn đề liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu các cái thủ tục hành chính kèm theo Thế thì trong năm 2024 thì dự kiến sẽ tập trung vào 6 cái nhóm vấn đề Bên cạnh năm cái nhóm vấn đề như tôi cũng có vừa chia sẻ chúng ta thì còn có một cái nhóm vấn đề nữa mà trong dự thảo của nghị hiện nay đang đề cập đó chính là cái khơi thông nguồn vốn, cái khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp ở đây không chỉ là những vấn đề về khơi thông nguồn vốn từ ngân hàng mà chính cái nguồn vốn mà từ cái bản thân nội tại của doanh nghiệp, đặc biệt là liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, trần chi phí lãi vay hay là cái thuế về giá trị gia tăng hay là những vấn đề liên quan đến hoàn thuế. Trong cái bối cảnh khó khăn như hiện nay, với cái sức chống chịu khó như hiện nay, thì nếu chúng ta giải quyết được những cái bất cập trong cái việc là thực hiện hoàn thuế, thì chúng ta đã giúp cho doanh nghiệp có được cái nguồn vốn tốt để mà có thể thực hiện ngày
2: nào thì doanh nghiệp à, mà có thể là dòng vốn dòng tiền nó sẽ quay nhanh triển khai đường.
3: được tốt như ngày đó à, và đó cũng chính là cái cơ hội kinh doanh của họ cái cơ hội đầu tư của họ ừ. thế thì một bên cạnh đó nữa thì còn những, những một số các cái nội dung liên quan đến thuế và phí những cái thuế và phí đấy ừ. cũng chính là những cái chính sách về mặt tài khóa sẽ giúp cho cái khơi thông cái nguồn vốn này được hiệu quả hơn hay là những cái vấn đề liên quan đến các thủ tục mà để mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái nguồn vốn từ ngân hàng ừ. ở đây không chỉ là lãi suất nữa Năm 2023 thì ngân hàng nhà nước đã có những cái điều chỉnh, bốn lần điều chỉnh lãi suất rồi. Và hiện nay thì cái mặt bằng của lãi suất của chúng ta đã ở cái mức mà doanh nghiệp có thể kỳ vọng được. Nhưng mà chúng ta không khơi thông được cái nguồn vốn từ ngân hàng bởi vì doanh nghiệp không có cơ hội về đầu tư. Cho nên là cái tăng trưởng tiến dụng của chúng ta chưa đạt được như kỳ vọng không phải là do lãi suất cao nữa mà thậm chí là đây là cái cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp là cái động lực kinh doanh của doanh nghiệp. Thế thì trong cái dự thảo nghị quyết thì cũng đã có một thêm một cái nhóm giải pháp là khơi thông nguồn vốn à, bên cạnh năm cái vấn đề mà tôi cũng có chia sẻ. Thế thì với những cái kỳ vọng như vậy thì trong cái nghị quyết thì cũng có cái sự tham gia của nhiều bên, trong đó có tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng thì được kỳ vọng như là một cái kênh dẫn nối những vấn đề của doanh nghiệp để mà tìm kiếm những giải pháp và kiếm nghị tới thủ tướng và cái sự chung tay, cái sự đồng hành của nhiều bên tham gia vào cái quá
0: trình này.
2: Đúng vậy. À, như vậy là có những điểm đặc biệt đáng chú ý trong năm 2024 có thể nói là cái việc mà chúng ta nâng cao cái tinh thần uh, cải cách môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh uh, quốc gia khi mà hướng đến tiếp tục xây dựng một cái nghị quyết riêng hàng năm về uh, cái mục tiêu này trong năm 2024. Bà Nguyễn Minh Thảo cũng cho biết về 6 cái điểm mới, trong đó có một cái điểm mới mà có thể nói là phát sinh riêng biệt trong năm 2023 là cái vấn đề khó khăn về vốn, không khơi thông được cái dòng chảy vốn từ ngân hàng sang cho doanh nghiệp. Thưa ông Duy Bình ạ, những cái điểm nhấn mới trong dự thảo cái nội dung về cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như bà Nguyễn Minh Thảo vừa nói đến thì theo ông đã đáp ứng cái mức độ như thế nào so với kỳ vọng của một chuyên gia kinh tế ở thông?
1: Chúng ta kỳ vọng đối với lại những cái môi trường kinh doanh thì luôn luôn rất lớn. Nhưng những cái biện pháp, những cái nhóm giải pháp giống như là bà Nguyễn Minh Thảo vừa mới đề cập thì tôi nghĩ rằng là nó đã chạm được đến những cái mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, của những cái người dân. thế Và tôi nghĩ rằng là những cái giải pháp này nếu như thực hiện được tốt thì nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái việc phục hồi cũng như là tăng trưởng kinh tế cũng như là quay trở đạo trở lại cái quỹ đạo tăng trưởng cao của nền kinh tế trong năm 2024, Vậy. đặc biệt qua những cái biện pháp ví dụ như là chúng ta tìm cách để khơi thông nguồn lực. Chúng ta sẽ không chỉ dựa vào nguồn vốn ngân hàng mà khơi thông nguồn lực từ nội lực của các doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực từ những các thành phần khác của nền kinh tế thông qua những cái kênh vốn uh, khác ví dụ như là những cái thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu doanh trái phiếu nghiệp chẳng hạn. Nghiệp, Thì nó cũng có phần rất lớn cho cái việc mà khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp. Thế rồi là những nguồn lực nội uh, sinh của doanh nghiệp cũng cần được uh, đẩy mạnh hơn nữa. Thế rồi là Dự Thảo cũng đề cập đến những cái nội dung tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng của nền kinh tế hiện nay. Đó là cái việc mà chúng ta sẽ xử lý thế nào đối với lại những cái tình trạng hiện nay là cái số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường rất lớn. Mặc dù là chúng ta có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập rất lớn nhưng nó cũng đã đặt ra một cái vấn đề là cái môi trường kinh doanh cần phải được có cái tính chất hỗ trợ hơn nữa đối với doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Đây là cái điểm nhấn rất là quan trọng của cái nghị quyết năm nay bên cạnh cái việc là chúng ta lại quay trở lại có một, nghị, một cái nghị quyết riêng và như vậy thì nó sẽ trọng tâm, trọng điểm hơn nữa và như vậy nó sẽ có cái cơ hội để chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề rất là thực tiễn mà nền kinh tế hiện nay đang gặp phải thì tôi kỳ vọng là cái điểm mới này những cái điểm nhấn này sẽ nhanh chóng sẽ được thực hiện à, không chỉ đợi khi nghị quyết được ban hành mà có thể là có những cái biện pháp mà chúng ta sẽ thực hiện ngay cả trước khi nghị quyết sẽ được ban hành để chúng ta hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ cho nền kinh tế
2: Dạ vâng Bàn về cái giải pháp cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thì Thứ bà Nguyễn Minh Thảo ạ nghe bà cũng có nói về cái việc mà khôi phục dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam cũng đã ghi nhận cái ý kiến của các đại biểu quốc hội về những kỳ vọng và giải pháp cải cách môi trường kinh doanh trong thời gian tới. À, trong đó thì đại biểu Trần Hoàng Ngân của đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thì có cái ý kiến như thế này: ạ.
0: Chúng
1: ta phải tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh. Chúng ta phải tiếp tục cải cách hành chính và thậm chí là chúng ta có thể hình thành cái tổ công tác là làm dưng các thủ tục hành chính đó cho doanh nghiệp thay vì doanh nghiệp phải đi làm các thủ tục hành chính đó bây giờ là chúng ta có một tổ công vụ đứng ra làm dùng hết các thủ tục hành chính đó cho doanh nghiệp doanh nghiệp chỉ cần là có ý tưởng kinh doanh có đề án kinh doanh còn lại thủ tục hành chính xin giấy phép sở này xin phép sở này, kia thì chúng ta có công vụ để thực hiện và điều đó cũng xứng đáng là để 1 tháng 7 năm 24 này chúng ta là thực hiện chính sách tiền lương mới chúng ta lại nâng lương và đi kèm với đó là nâng cao hiệu quả của cái nền hành chính nền công vụ của quốc gia thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đã tiếp sức rất là lớn cho doanh nghiệp.
2: Thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, à, trong cái bối cảnh mới này thì xin bà cho biết vấn đề mà khôi phục cái dịch vụ kinh doanh ở như thế nào và cái ý kiến của đại biểu Trần Hoàng Ngân thì bà có cái nhận định như thế nào?
3: Tôi phải thấy rằng là đại biểu Trần Hoàng Ngân đây là đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là anh cũng khá sát với doanh nghiệp. Và có lẽ đây là một trong những cái kiến nghị Nếu mà thực hiện được thì thực sự là hoàn hảo Tuy nhiên thì tôi cho rằng là Chúng ta cần phải có nhiều cái giai đoạn truyền tiếp Có lộ trình để mà chúng ta có thể có được Cái dịch vụ công cung cấp được như vậy Thế thì một cái dịch vụ Về hỗ trợ doanh nghiệp ở đây là chúng ta phải Các cái thủ tục cần phải công khai Đơn giản, dễ thực hiện chúng ta có thể giám sát được cái quá trình thực hiện đó. Và với một cái cách tiếp cận như vậy thì tôi cho rằng bản thân từ các cái quy định pháp luật của chúng ta cần phải có cái sự rõ ràng, minh bạch và chúng ta cần phải áp dụng thủ tục hành chính điện tử để mà người dân có thể giám sát được cái quá trình thực hiện thủ tục đó. Thì đấy chính là cái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp được tốt nhất. Đấy là một cái cái dịch vụ kỳ vọng được đạt được một cái hiệu quả cao. Tuy nhiên bên cạnh cái việc là chúng ta song song với quá trình mà chúng ta cần phải sửa đổi hay là điều chỉnh cái hệ thống văn bản pháp luật thì tôi cho rằng cần các cái cơ quan liên quan đến các cái hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp cần có cái bộ phận về hỗ trợ doanh nghiệp và tôi nghĩ rằng ở các địa phương trước đây đã đừng làm rất tốt cái việc này và chúng ta có các cái dịch vụ về hỗ trợ doanh nghiệp để xem xem là doanh nghiệp cần cung cấp thông tin gì có rất là nhiều doanh nghiệp nói với tôi là chúng tôi muốn đầu tư cái hoạt động kinh doanh này nhưng mà không biết cần phải tuân thủ theo cái hệ thống văn bản pháp luật nào mà thực hiện theo cái này thì lại thiếu theo cái kia thế thì rõ ràng cái vấn đề về cung cấp thông tin rồi hướng dẫn các thủ tục cho doanh nghiệp thực sự là cái nhu cầu rất là lớn của cộng đồng doanh nghiệp à, mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy rằng là cải cách đã thực hiện được rất là nhiều nhưng mà cái hệ thống pháp luật của chúng ta phải nói rằng là rất nhiều và chồng lấn nhau giữa các lĩnh vực và vì thế mà để mà có được cái thông tin mà tiếp cận được thông tin để mà thực hiện được một cái thủ tục à, hoạt động trong kinh doanh như thế nào Là một cái thách thức rất là lớn đối với các doanh nghiệp trong nước Thường thì các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài Họ có những cái bộ phận riêng về pháp lý Hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này Nhưng mà 98% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa Thì gần như là họ không có những cái bộ phận hỗ trợ pháp lý như vậy Thế thì những cái dịch vụ về hỗ trợ doanh nghiệp như vậy Sẽ là một trong những cái động lực rất là lớn để cho do doanh nghiệp có cái niềm tin và họ nhìn thấy có nhiều cơ hội trong kinh doanh hơn à, Bên cạnh đó những vấn đề về hỗ trợ về lao động này, hay vấn đề về hỗ trợ về đào tạo, đào tạo ở đây là vấn đề từ đào tạo về trong cái quản trị doanh nghiệp đến đào tạo trong cái hoạt động về kinh doanh cũng như là các cái nghiệp vụ rồi các cái vấn đề liên quan đến cái quản trị thì tôi nghĩ là một trong những cái nội dung về hỗ trợ một cái nhu cầu rất là thực và một cái nhu cầu mà doanh nghiệp rất là kỳ vọng ở rất là nhiều địa phương và tôi nghĩ rằng là các địa phương sẽ làm được tốt cái vai trò này nếu như họ thực sự là muốn làm.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo. À, cũng liên quan đến cái việc mà phát triển cái dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp thì thưa ông Lê Thế Bình ạ, ông thì ông có ý kiến như thế nào về cái việc này để mà nâng cao hiệu quả của cái công tác này trong thời gian tới?
1: Tôi nghĩ là cái hoạt động về dịch vụ công thì chúng ta sẽ cần phải có những cái đổi mới, kể cả về những cái nội hàm của nó và cái quy trình mà chúng ta sẽ thực hiện. Thế rồi là những cái thay đổi về những cái rất là cụ thể, ví dụ như những cái thái độ, những cái cách thức mà cung cấp dịch vụ công. Chúng ta phải có những cái thay đổi về những cái quy định về nội hàm của những cái quy định trước tiên là cái đấy là cái gốc rễ giống như chị Thảo nói là đấy là cái gốc rễ để cho chúng ta thay đổi tất cả những cái quy trình thực hiện cái thủ tục dịch vụ công cho doanh nghiệp những cái quy trình những quy định đó có hợp lý hay không có quá sức mà đối với doanh nghiệp hay không có quá lớn so với cái vấn đề mà đang được giải quyết hay không thế rồi về những cái cách thức mà chúng ta tổ chức thực hiện nó như thế nào một cách hợp lý với cái chi phí phù hợp nhất cho các doanh nghiệp sử dụng những cái công nghệ thông tin sử dụng chuyển, chuyển đổi số sử dụng những cái môi trường Internet để thực hiện dịch vụ công và khi mà người doanh nghiệp thực hiện những cái thủ tục này thì có một cái sự hỗ trợ rất lớn từ những cơ quan công quyền như vậy chúng ta đã thay đổi kể cả về những cái quy định thay đổi về kể và cái quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ công và thay đổi kể cả về những cách thức và tiếp cận mà chúng ta thực hiện dịch vụ công trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là cũng đã có những cái nỗ lực là chúng ta đang chuyển từ một cái nền hành chính quản lý sang một cái nền hành chính phục vụ thì tôi nghĩ rằng đây là một cái bước chuyển về mặt tư duy rất là quan trọng. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm khi mà chúng ta đến trực tiếp những cái bộ phận một cửa, đến những cơ quan mà đang cung cấp dịch vụ công. Vẫn còn rất nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải cải thiện để thực sự biến cái quá trình mà cung cấp dịch vụ công này. Chuyển từ cái sang cái tư duy là một cái nền hành chính phục vụ. Thế nhưng những cái bước ban đầu như vậy, những cái việc mà chúng ta nỗ lực chuyển sang tư duy sang một cái nền hành chính phục vụ như vậy, tôi nghĩ rằng là một điều rất là quan trọng, một cái nguyên tắc rất là đáng được lưu ý và cần phải được phát huy hơn nữa để chúng ta thực sự xây dựng một cái nền dịch vụ công, hành chính công vụ mà vì người dân, vì doanh nghiệp lấy người dân, lấy doanh nghiệp làm trung tâm
2: à, Như hai vị khách Mời cũng đang phân tích là cái yêu cầu của cải cách môi trường kinh doanh trong thời gian tới là đặt ra là cần phải hiệu quả hơn Tuy nhiên thì cũng có một cái khó khăn là cái cải cách dễ thì chúng ta cũng đã làm và tới đây sẽ là những cái cải cách khó khăn hơn Nhưng mà trong năm 2024 thì dự báo là doanh nghiệp sẽ còn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn từ bên ngoài do đó thì cải cách môi trường kinh doanh vẫn là một cái động lực chính để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp. À, vậy thì thưa bà Nguyễn Minh Thảo ạ, bà thì bà có cái đề xuất giải pháp như thế nào đến các bộ ngành và địa phương để mà nâng cao cái hiệu quả cải cách môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới?
3: À, nếu mà nói đến những cái giải pháp cho các bộ ngành địa phương thì tôi nghĩ là đó là những giải pháp không mới. À, tuy nhiên là chúng ta có thực hiện hay không. À, như anh Bình có nhấn mạnh Đến cái việc là chúng ta cần phải cải cách trên nền nền, hành chính điện tử như thế nào, lấy doanh nghiệp, và lấy người dân làm trung tâm ra sao. Thì tôi cho rằng là các cái bộ ngành có động lực để cải cách thực chất hay không? Như anh Hiếu cũng có nói rằng là những cải cách mà mà dễ chúng ta làm rồi cải cách khó thì chúng ta bây giờ khó hơn à, Tôi cho rằng đó chỉ đúng một phần thôi Bởi vì rõ ràng là trong thời gian vừa qua có nhiều cái cơ hội và đã có nhiều cái ví dụ cho thấy rằng là các cái điều kiện kinh doanh trở nên khó khăn hơn à, Điều đó để cho thấy rằng là không phải là chúng ta là những cái khó chúng ta đã, đã chưa làm được một cái dễ chúng ta làm rồi mà dường như là đang khôi phục lại các cái quyền lực về quản lý nhiều hơn. Thế thì rõ ràng ở đây là thực sự là các cái bộ ngành có động lực để làm hay không và tôi kỳ vọng rằng là muốn để cải cách được tạo ra được sự thay đổi thực chất đòi hỏi phải có cái động lực thực chất từ tâm trong cái việc đối với các bộ ngành khi mà thực hiện các cải cách này. Và tôi nhớ cái giai đoạn từ 2015 đến 2019 dường như là có một cái cuộc cạnh tranh, cạnh tranh ở đây theo nghĩa rất là lành mạnh trong việc là giữa các bộ Giữa các bộ ngành hay cả địa phương nữa. Trong cái việc là làm thế nào để có được cái sự thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng là cần phải khôi phục lại, cần phải khơi rộng dậy lại cái tinh thần đó. Cái tinh thần ở đây là quan trọng. Và khi mà chúng ta đã có cái tinh thần như vậy rồi, thay đổi một cái cải cách mà tạo ra được cái cái hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp thì cũng là một cái động lực rất là lớn cho các cán bộ. Thì chúng ta cần phải khơi dậy được cái, cái động lực như vậy. Thế thì lại quay trở lại cái vai trò của người đứng đầu rất là quan trọng. Và tôi nhớ cái cái giai đoạn trước thì gần như các cái bộ trưởng của các cái bộ ngành liên quan trực tiếp tham gia chỉ đạo trong những việc cải cách này Và tôi nghĩ rằng là chỉ có như vậy thì cái cải cách mới được thực hiện một cách hiệu quả được Và trong một cái bối cảnh như vậy thì cũng đòi hỏi phải có một cái áp lực đủ lớn Và áp lực này cũng chính là những cái chỉ đạo của chính phủ của Thủ tướng Chính phủ Cần phải có sự thường xuyên Nhưng phải có sự giám sát trong cái quá trình đó Giám sát thông qua doanh nghiệp Thông qua các cái chỉ số đánh giá Như là DDCI hay là cái đánh giá cái điều hành Nhưng giám sát độc lập của các cái cơ quan Như của VCCI hay là của các cái viện nghiên cứu độc lập Tôi nghĩ là rất quan trọng Để mà họ có cái nhìn nhận khách quan Đánh giá được cái hiệu quả trong cái việc thực hiện này
2: Vâng, như bà Nguyễn Minh Thảo cũng vừa nói Thì quan trọng là tạo được cái áp lực cải cách Cho các cơ quan quản lý nhà nước Thưa ông, về trung bình ông thì ông có cái đề xuất như thế nào để mà tăng cường cái hiệu quả cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh trong cái thời gian tới?
1: À, ngoài những cái nội dung như là chị Nguyễn Minh Thảo đề cập, tôi nghĩ là trong cái thời điểm này chúng ta cũng cần phải có những sự đổi mới về cái tư duy về cái cách làm về cải cách môi trường kinh doanh. À, chúng ta sẽ không chỉ tập trung vào những cái việc mà chúng ta cắt giảm, mà thủ tục như thế nào, mà giảm chi phí tuân thủ ra sao, thế rồi là À, làm thế nào đó để giảm bớt những cái số lượng thủ tục điều kiện kinh doanh. Cái đấy là một cái rất là quan trọng. Chúng ta không dừng không cái việc đó để đẩy mạnh hơn nữa. Nhưng chúng ta cần phải làm một cái việc nữa, cũng rất là quan trọng hơn. Đó là chúng ta sẽ cần phải tạo ra những cái môi trường kinh doanh mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp khởi nghiệp. Như vậy, cái việc cải cách môi trường kinh doanh, chúng ta sẽ cần phải làm thế nào đó để có những cái cơ chế thử nghiệm, có kiểm soát, khuyến khích được cái sự đổi mới và sáng tạo để cho doanh nghiệp Đặc biệt các doanh nghiệp khởi nghiệp cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy tự tin hơn, được động viên hơn khi mà làm những cái điều mới. Thế hoặc là họ có những cái ý tưởng mới mà có thể được đưa vào thử nghiệm ở trên cái nền kinh tế của chúng ta. Như vậy cái môi trường kinh doanh của chúng ta sẽ cần phải được có những cái luồng sinh khí mới để có thể tiếp thêm những cái, cái, cái động lực cho những các doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp khởi nghiệp để có thể đổi mới, sáng tạo và có thể đi vào những cái lĩnh vực như là kinh tế số, Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, những cái dư địa mà phát triển mới, những cái không gian phát triển mới mà chúng ta chưa có trước đây. Như vậy thì nó cần phải có một cái sự trợ lực rất lớn từ môi trường kinh doanh, từ những cái quy định về mặt pháp luật. Và tất nhiên nó nằm trong cái tầm kiểm soát của các cơ quan quản lý để nó sẽ không tạo ra những cái hệ lụy cho xã hội. Chúng ta rất cần một cái cải cách về môi trường kinh doanh theo quy định hướng như vậy trong cái thời gian tới, bên cạnh những cách thức mà chúng ta đã làm từ trước đến nay.
2: Xin cảm ơn các vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, cải cách môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ là yêu cầu thường trực, mà còn càng là cái đòi hỏi quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế hiện nay. Do đó thì cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng và những nỗ lực của chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2024. Chương trình hôm nay xin được dừng ở đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.